0: Una vez alguien con mucho cacumen dijo la siguiente frase, describe tu pueblo y serás universal. Tratemos entonces de ser universal, con o sin cacumen. 3, 2, 1... a un nuevo capítulo de Cono Cacumen. El día de hoy contamos con la presencia de Cristian desde Chile, eh, Alejandro también desde Chile y yo desde Alemania. Eh, y como lo dijimos en el capítulo anterior, el tema del día de hoy va a ser una continuación de las ciudades, ciudades 2.0, que evidentemente es un tema que se puede alargar para un montón, pero vamos a tratar hoy día de exprimir lo que más se pueda ¿Cómo estamos, Cristian?
1: Hola, hola, acá estamos despertando en una linda ciudad Que no podemos salir, así que no, no podemos ¿Tien? ver nada ¿te
0: estoy dando la palabra? Estoy hablando Ah, ya yeah. Dale
1: <risa> Te quedaste pegado <risa> Bueno, eh, y eso,
2: estamos bien Um, ¿Alejandro? <risa> Yo, sí, súper bien el día de hoy El día amaneció solía, con solcito eh, Así que muy feliz, me, me gustan estos días así eh, Y también una ciudad hermosa como la de Vienemana Así que muy feliz Bueno, y así como estoy muy feliz Es que quiero presentarles el día de hoy A nuestro nuevo auspiciador Mule Multiespacio Salud Matías, entra y andá sobre el ocho de ellos.
1: Pucha profe, no puedo porque me duelen los tobillos. Bueno,
2: bueno, entonces
0: corre por la diagonal y central chupetín.
1: Profe, que si corro rápido me duele la espalda. Bro.
0: Pero Matías, siempre pasa algo, Matías, siempre pasa
2: algo. Si tus lesiones te han vuelto acuático, vuélvete acuático. En Mule Multiespacio Salud presentamos el exclusivo entrenamiento funcional acuático en circuito reducido de cinco personas, con alto trabajo aeróbico y muscular y bajo impacto en articulaciones. Fortalécete y Consulta por nuestros programas para artrosis, fibromialgia y más. Recuerda, <thhh> visítanos en Madrid 1129, Villa Alemana.
0: <risa> Bacán. ¿Y tú, Gerardo? ¿Y tú, Gerardo? <risa> Yo aquí estoy, pues, como siempre, en Alemania, en Friburgo. Igual amaneció soleadito hoy día, está comenzando el, el la primavera, o no sé si ya el verano. Eh, el asunto es que se están mejorando los días, ya está dejando atrás el frío. Y efectivamente, pensando en, en temas de ciudades, pensando en temas de urbanismo, qué sé yo, eh, y conversando también con un montón de gente, eh, hemos he llegado como a la conclusión de que es necesario contar con ciertas herramientas eh, para pensar estas ciudades. Lo que hablábamos en el capítulo anteri anterior sobre cuál sería la ciudad más confortable o más cómoda. Eh, para darle esas formas es necesario una herramienta, y estas herramientas normalmente son los planes reguladores. Así que aquí le doy el paso al Alejandro para que nos explique desde su experiencia eh, cómo ha sido el tema de, de la elaboración de planes reguladores desde el mundo de la política, digamos, que es como un punto fuerte.
2: Más, más bien, no es tanto del mundo de la política, sino que... Eh... Es la experiencia que tuve yo en el momento en que fui concejal y la importancia de conocer esta herramienta que yo no tenía idea que existía. Y creo que mucha gente no sabe que existe el plan regulador o para qué sirve el plan regulador. Y como el tema de la ciudad es, yo como no soy arquitecto y no cacho mucho de, de diseño, de forma, de, de altura, de nada, dije, bueno, tengo que hablar de algo interesante que tenga contenido. Entonces dije, hablemos del plan regulador, que es un material que me manejo. Y quería partir con una noticia El año 2013, queridos hermanos Acá en Alemana, Los vecinos del barrio norte Más encima donde vivimos nosotros O donde vivió tu abuela eh, Que ya no existe, murió eh, Un saludo sí, sí, sí. Sí. Ah. No, no, no. Anda al punto weón oh, eh, Vecinos del barrio norte de Alemana En pie de guerra contra inmobiliaria Y ustedes se preguntarán por qué porque se querían construir en el año 2013 dos torres de 10 pisos. Entonces, eh, ya en el año 2013 estas dos torres generó todo un ambiente. Yo estaba ahí de concejal, no quería ni... ni porque a mí no, yo no tengo problemas con la inmobiliaria, eh. no, no, no es un tema que a mí me, me afecte la, el desarrollo urbano. Obviamente que me interesa un desarrollo eh, ordenado, sostenido, que, 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 que sea equilibrado entre, lo, entre el cemento y, y el área verde, o sea, tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Eh, pero no, no, no me molesta entonces, eh, pero veía un ambiente y que conocía yo a esa gente que estaba ahí haciendo manifestaciones. Entonces yo le, le, le planteaba al, al alcalde, hagamos una consulta, hagamos una consulta ciudadana, ¿qué opina la, la ciudadanía de, de que ya empiece Vía Alemana a crecer hacia arriba? Porque hacia los lados ya no puede crecer, porque no hay donde más crecer, está todo hoy día, eh, casi no, no, hay, no hay más terrenos para construir. Eh, entonces yo pronto iba a empezar la ciudad a crecer hacia arriba O sea, yo creo que es algo natural Y, y en los países más desarrollados Yo creo que lo, Empiezan a crecer hacia arriba Ya mm -hmm. no se puede crecer hacia el... Bueno, el punto es que en el 2013 la gente eh, No quería este edificio eh, de, de 10 pisos Porque iban a entorpecer varias cosas Iban a entorpecer eh, el alcantarillado Que le iba a bajar la presión del agua Iba a entorpecer el, eh, el, las vías, mucho auto iban a tener, entonces cuando necesitaban salir por, del barrio norte hacia el barrio sur o hacia Viña del Paraíso Iba a colapsar el tema vial, o sea, había varias eh, tesis y conspiraciones que no querían que se construyan esos dos edificios Bueno, el punto es que hoy día, 2021, están los dos edificios, existen Todo el esfuerzo <risa> toda, fue toda todo, todo el esfuerzo de la gente decir que era ilegal, cacha, los, los tipos decían que, mmm, eh, que vieron los planos del anteproyecto que estipulaba dos edificios de cuatro pisos y un edificio de seis pisos que se hicieron de acuerdo a los estudios de suelo, impacto ambiental entre otros. Eso quedó ahí, ya está obsoleto y la constructora está ahora vendiendo departamentos en verde y son de dos torres de diez pisos. O sea, ellos plantean de que el, la, la, la inmobiliaria presentó, o la constructora la inmobiliaria presentó, proyectos que eran dos edificios de seis pisos uno de cuatro y uno de seis y al final lo que se puso a vender eran de diez pisos y al final hoy día lo que existen son edificios de diez pisos. Bueno, hoy día quedó hermoso, tú pasas por ahí calle Roma con, con progreso, están las dos torres quedó pero precioso super ordenado eh, antes no era tan ordenado eh, se ve bien no se ve mal eh, al lado está el colegio San Antonio uno pasa por ahí todos los días cuando estaban en clase los niños. Entonces, no se ve mal. Vive una tía ahí en el primer piso. Está feliz. Uno le pregunta. ¿Estás feliz? Está feliz viviendo ahí. Yo creo que encontró su felicidad con su con su marido eh, y le encanta su departamento. Entonces, yo en conclusión, con respecto a, a lo que sucedió en el 2013 y lo que sucede hoy día, es que efectivamente el gran problema es que no existía, no existe o no existía todavía, un plan regulador actualizado. Y ahí es donde quería llegar. Porque esta discusión del año 2013 no hubiese existido si hubiésemos tenido un plan regulador eh, eh, al día de hoy. Actual. El plan regulador de Villa Alemana es del año 2002. Con una mentalidad y visión de ciudad de esa época. Del año 2002. No, no se pensaba el año 2000 eh, si Villa Alemana iba a empezar a crecer hacia arriba. O si Villa Alemana se si iba a, ya se iba a comer todos los terrenos hacia los lados no, no se pensaba eso en el año 2002 no no se no, no, no se tuvo una visión de, de qué hacer en vía alemana hacia dónde quería ir eh, entonces eh, eh, al no tener esa visión obviamente se perdieron algunas cosas que, eh, que lo conversábamos antes con, con gerardo supongamos el famoso tranque rumi no existe y el tranque rumier. y y, y y hoy día tú vas a ese sector, no sé si ustedes... No, Cristian, no creo que se acuerde. Pero Girardo <ríe> eh, cuando iba a andar en bicicleta a ese sector donde estaba el tranque rumié, uno subía, bajaba, no, un cerrito, ¿cierto? No, no, me acuerdo
1: mucho. O sea, en verdad no me acuerdo de ese lugar, pero... No pero que, sí he ido para el tranque rumié, <ríe> y para mí... Estaba en el mirador, y para mí mirar hacia lo que era el tranque rumié... Es como mirar... No, pero, pero, pero tú a lo que rumier? está construido... Uno mira no. hacia, hacia lo que está construido. Ah, sí, por eso... eso y, y pues, y Lo tengo así como claro con mis amigos y todo, es de que parece un cementerio. Puras casas blancas, todas iguales, cuadradas, como ir a un cementerio.
2: Viviente Por eso, 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 eso es lo que voy, de que el tranque rumier, que para nosotros, no sé si era claro, tú te acordás? De todas maneras, pues cuántas veces nos fuimos ahí al tranque rumier? incluso
0: ir a pescar o a acampar o a hacer fogatas en la noche qué sé yo, realmente era lo que decís tú, que la ciudad específicamente Villa Alemana, para los que no cachan Villa Alemana, Villa Alemana es la ciudad donde crecimos nosotros, en la región de Valparaíso, eh, carece de parques, carece de espacios públicos, eh, es solamente una ciudad dormitorio donde hay puras calles y casas, tampoco hay gran comercio ni industria. Entonces estos espacios verdes que normalmente eran de propiedad privada, que pertenecían, que sé yo, a familias antiguas, qué sé yo, eh, a veces tenían ciertas pozas, ciertos lugares con árboles, ciertos mini bosques o algo así donde eran los eh, típicos lugares de esparcimiento. Lo que pasaba antes con la cantera O Exacto. con la laguna secreta Esa que estaba también arriba en los cerros Cerca del Cerro la Virgen eh, Que siguió el Cerro de Peña Blanca De los Pinos como No hay parques Entonces uno se tomaba esos espacios Como espacios urbanos Y al día de hoy todos esos espacios Están siendo mercantilizados y comercializados en su, Con inmobiliarias efectivamente Y lo que vende son estas por eso, casitas ahí donde,
2: Por eso, pero ahí el tema es lo mismo que decís tú el, el, el problema no son los dueños de esos terrenos, sino el problema es, somos nosotros que nos defendemos esos espacios. Pero, pero Entonces, ¿cómo, ¿Existe ¿cómo la herramienta para defender espacio? esos espacios? ¿Cómo? Ya, y ahí por eso quería plantearlo del plan regulador. El plan regulador se tiene que actualizar en alguna oportunidad en, la, en, en, en el tiempo. No, no, no puede ser ok, un buen plan regulador ya, pero puede durar ahí, ahí tengo años,
1: una pregunta el plan regulador se tiene que actualizar pero hay algo que regule que se tenga que, que actualizar ¿Es como,
0: o, o, lo, el mismo plan dice cómo debe seguir creciendo toda ley normalmente sí, pues. deja al final dicho ok, esta ley va a durar en estas condiciones ya. y si alguien la quisiera cambiar tiene que adecuarse a estos parámetros lo pasa Ay. con la constitución pasa o con las leyes pasa con todo finalmente y un plan regulador debería al final decir si alguien quiere cambiar alguna de estas cosas se debe contar con esta, con este con esta herramienta, que normalmente debería entender o sea, a
2: herramientas participativas adem Exacto además además del plan regulador no solamente es que se tenga que cambiar todo ¿no? también se puede actualizar entonces pueden haber, supongamos, si queremos eh, defender eh, aquí eh, en Vía Alemana los cerros que siempre ha sido es el eh, que no se, no se toquen los cerros de Vía Alemana para el barrio norte, cierto, todos esos cerros que están ahí que no se toquen, porque ya se están tocando, pero para el lado de Limache, ya ya se vendieron todos, esos... Par, par, parcelarizó. Par parcelarizó. Parcelarizó. Ya, ya se parcelarizó <risas> el, el lado de, de Limache. Entonces, por lo menos Vía Alemana todavía ve cerros. Pero ya toda la ciudadanía, toda, toda, y los futuros concejales que están hoy día postulando acá en Vía Alemana, eh, su discurso es eso. Queremos defender ese cerro. Entonces, eh, una actualización del plan regulador puede definir que toda esa área sea área verde. Pero antes de, de eso, quería un poco decir lo que es el plan regulador. Es un instrumento de planificación territorial que contiene un conjunto de disposiciones sobre, sobre adecuadas condiciones de edificación y espacios urbanos y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. O sea, el plan regulador te ve todo ¿Quieres tener un parque? Tiene que estar en el plan regular ¿Por qué? Porque el área definida como parque Está en el plan regular. ¿Quieres tener una, un área industrial? Está en el plan regular Porque dijimos que en el barrio sur Supongamos Después del, del tronco al sur va, va a existir el, el parque industrial de Vía Alemana, Supongamos Y tiene zona urbana Que, que están desde, desde aquí, acá, de acá, allá Todo este cuadrado es zona urbana Y también tenemos áreas rurales eh, Luis Dalgo, eh, que Luis Hidalgo, que habrá Escobar, ¿cierto? Y, y está definido en el plan regulador. Entonces, el plan regulador te genera áreas, diversas áreas, verdes, urbanas, eh, y, y ahí es donde la gente puede construir. Y ahí la gente sabe qué puede construir o no construir. Si esa área es área verde, no puede construir. Está prohibido para la inmobiliaria, para, para cualquier persona construir. ¿Y por qué es bueno un plan regulador? porque es lo que decía el Cristian hace poco cuando estábamos conversando si yo vivo en, en X lugar sabré si al frente mío me van a colocar un edificio de 10 pisos o si no, o si no ¿Caché? entonces mi vida, si yo quiero invertir en un lugar eh, o en una casa ya voy a tener claro de acuerdo al plan regulador que nunca en mi o sea, metro cuadrado, no, en, no, en, no en sea, el espacio que yo tengo afuera puede, puede no, lo que pues nunca pero no. nunca lo que dura el plan regulador. Pero es que por eso el plan regulador hoy día de Villa Alemana, cacha 2002 ya va a cumplir 20 años. ¡20 años! O sea, estás segura la gente que vivía ahí donde hoy día se construyó el edificio, eh, nunca se enteró del plan regulador si permitía construir dos edificios de 10 pisos yo quería hacer una una, 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 una también no. para los
0: auditores a veces es difícil cuando uno habla de edificios de 10 pisos edificios de, de 5 cinco pisos que claro. se hablar de pisos que piso. no es nada que
2: no es nada, claro, no no es nada. nada. yo creo que en Alemania Compara... no aquí en
0: Alemania tampoco tanto pero por ejemplo, piensa en Nueva York por ejemplo qué sé yo los grandes o oh, oh, en, ¿no? en, en pisos el... qué sé yo. Claro, como edificios de arriba de 50, 60, 70 pisos. Es difícil imaginárselo. Y, eh, y para la gente mm. que es más polerina, quizás eh, sea más fácil entender que un piso son más o menos 3 metros en promedio. Eh, así que 10 pisos son 30 metros para arriba. Eh, mm. Y uno podría pensar sí. que un, un árbol, por ejemplo, un plátano oriental tiene una altitud de más o menos eh, 15 metros. Así que son dos plátanos orientales uno arriba de otro plátano oriental al estilo de Limache de la avenida de Limache uno encima de otro es un edificio de 10 pisos claro. más o menos y hay que considerar que la
1: ciudad es plana en, en claro. cuanto a edificación. y eso genera
0: una sombra, genera una densificación urbana, que es una cantidad de personas que están viviendo todas concentradas en un solo lugar, que también genera problemas en términos de, de servicios, por ejemplo, alcantarillado, estacionamiento, ve, vehicular, la cantidad de personas que entran, seguridad, etc. Es como... Eh, la densificación tiene muy cosas muchas cosas buenas, pero también es necesario evaluar algunas cosas que son como difíciles. Y lo otro problema que también le pasan a mucho, sobre todo a las ciudades aquí en Europa, es el tema de la gentrificación, que es un concepto que... ¿Qué? Gentrificación. ¿Qué cosa? Que lo que hace... Gentrificación. Que lo que es, hace es que... Sí, sí, sí. Se, es que sí. Lo que hace es que, por ejemplo, en una zona donde normalmente vivían personas humildes, digamos, de no muchos recursos, llegan eh, inmobiliarias o llegan inversionistas, compran estos terrenos a precio de huevo y luego Los implantan sus inmobiliarias sus, y sacan a la gente pobre y la trasladan hacia sectores normalmente más eh, extramuros, hacia las afueras de las ciudades. ¿eh? Y estos lugares que antes eran para ciertas personas, luego ahora se convierten en lugares para personas como un poco mejor de, de recursos Entonces se gentrifica. Hace que las personas que son más pobres son desplazadas y llegan en su lugar personas que tienen más poder adquisitivo. Y eso genera un montón de problemas también. Santiago es el mejor ejemplo de eso y probablemente este barrio que dice el Alejandro, donde se construyeron estas dos torres, también pasó eso. Probablemente antes había, había una casa con patio y ahora hay dos torres con departamentos de qué sé yo. No, no, sé, si te acordás, no sé si te acordás lo que que
2: no, no cacho no conozco las cuando torres, chico. Pues, en 2012 yo salí de Chile no pero cuando fuimos hemos ido cuando chico a, por el Catecomenado un día domingo a la convivencia ah donde y había una piscina
1: en Progreso
2: en la esquina de, de Progreso con Roma no sé, no sé si podía a hacer en memoria quizá pero, bueno, pero ahí no, no me acuerdo iba, no, no, cacho. ahora es... sí. <risa> te voy a mandar una foto te voy a mandar una foto. Bueno, el punto entonces, ya, ¿para okay. qué sirve el plan regulador? Para lo que ha hablado el Gerardo también, y que también está sucediendo acá en a la gente vulnerable se está yendo a, a los sectores periféricos de la ciudad, pero yo tengo una, una, una algo, creo algo distinto. Yo creo que los, los matrimonios jóvenes eh, también les gusta irse a las periferias. ¿Por qué? Porque las periferias han permitido eh, tomar tu vehículo y, y agarrar el tiro el troncal eh, el sur. Y llegar a tu lugar de destino más rápido Así Eso es en Villa Alemana Claro, porque hay que considerar que Villa, considerar Alemana, que Villa sí, Alemana
1: Es una ciudad de dormitorio pero es que en Donde pero la que es, gente no, no trabaja sí, pero ahí, en no, no estudia
2: ahí no,
1: no, no hace la vida en la ciudad de Villa Alemana No, pero en
2: Santiago, en, Santiago también, en Santiago También pasa lo mismo La gente ya no quiere entrar a la ciudad ah, pero que, es que es se que está yendo a la periferia Santiago
1: tiene otro contexto, Villa Alemana es ciudad dormitorio Santiago es una ciudad un, una región donde hay mucho movimiento y eh, está todo mal eh, onda, Tomar un, un bus, un amigo, no sé, yo, o lo una que sea, me... hasta dioso
2: Yo una vez me fui a quedar, me fui a quedar un día a, al centro, centro de Santiago, en un edificio, no de 10 pisos, sino que era como de 100 Eh... Y es imposible Por eso, dormir. Pero ahí la, la diferencia es sonido el, el sonido es, es, es de
1: Entonces, como güey, chocando, wey, es es uno asqueroso. que no está acostumbrado a eso. Es
2: como. No, nada, nada. Entonces, finalmente, lo que quería plantear que el plan regulador regula. Regula, permite identificar las zonas, como les decía, dónde van a estar las casas, los negocios, la industria, los colegios. Eh, define la zona sobre los sectores de la comuna en los que se podrían eventualmente construir más casas o edificios y uno sabría eh, que ahí se va a construir o no se va a construir. Eh, quería también darle un poco de, 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 de contexto de, de, de algunos planes reguladores aquí en la Quinta Región. Eh, Songamos, ya les decía que el de Guilemana es del año 2002 y se está esperando prontamente eh, aprobar el nuevo, eh, actualizar, eh, ya se está trabajando y eso también es un tema. Para hacer un nuevo plan regulador, eh, Vía Alemana requirió de 300 millones de pesos. Se los pidió obviamente al gobierno regional. Eh, y con esos 300 millones de pesos contrata una consultora, contrata una empresa externa que hace el trabajo eh, eh, escrito, el trabajo también de mapeo, el trabajo de investigación también, porque hay que investigar mucho de la ciudad. Eh, y hace consultas ciudadanas, que es lo que decía el Gerardo. O sea, no puede haber un plan regulador sin consulta ciudadana, y ahí es donde se tiene que eh, demostrar también al, final, al finalizar el proyecto que hubo consulta ciudadana, o sea, la gente dio su opinión, eh, la mayoría quizás no quiere eh, edificio o, o no quiere que los cerros se toquen, entonces tiene que defenderse los cerros de alemana eh, a través de este plan regulador, entonces tiene que haber una, una comunicación con la ciudadanía, y, y al final se aprueba este plan regulador eh, primero con el, con el Consejo Municipal que sería un pre-plan regulador un, un, un anteproyecto del plan regulador y luego cuando ya está aprobado por el Consejo por la ciudadanía, con las consultas ciudadanas que se hicieron eh, se va al Ministerio de Vivienda y urbanismo y son ellos los que te aprueban eh, el, el plan regulador de la ciudad y así definimos un ciudad y le decimos a Comparini como lo dijo en el video que mandó Gerardo eh, que no debió haber sucedido nunca Lo que sucedió en Viña Concon, eh, no, las dunas. no sé si es Concon Las la, la dunas Que se perdieron las dunas No se defendieron esas dunas Hoy día existe una grande espugna en, en el Tribunal eh, en el tribunal Supremo eh, Porque ha avanzado varios, varias demandas eh, Sobre construcciones que, han, que existen hoy día eh, Sobre las dunas Y también sobre el borde costero Hay, hay uno que ya parece que recuperó Y van a tener que destruir ese edificio que se construyó eh, que está ahí, uno pasa por ahí en el borde costero y, y lo van a tener que eh, demoler, eh, eh, demoler votar demoler porque la del tribunal supremo dictaminó que no corresponde eh, construir ahí y ya habían hecho todo sí. o sea, y ahí está un tema de, lo, de los directores de obra de cada municipio que se agarran al plan regulador que existe o que no existe y hacen lo que, much, a lo que sumaba en una ciudad donde no existe plan regulador se, se tienen que regir por la ley de urbanismo y construcción. Ahí, ¿Okay, Gerardo, yo creo que algo se debe acordar. Eh, si no existe un regular, se rigen por la ley de urbanismo y construcción. Pero la ley de urbanismo y construcción también debe definir el borde costero. ¿De dónde hasta dónde puedo construir si hay mar, ¿cierto? Y más por el tema de tsunami, por terremoto y cuestiones. Se puede o no. Pero se han pasado, no puedo decir garato, ¿sí? Se han pasado por la raja en algunas ciudades, ¿eh? eh, como en Los Molles, donde, donde hemos ido en La Ligua, están Los Molles, donde la gente está construyendo al el borde costero. Como que es un, un, un espacio de nadie. Y se están metiendo ahí y uno dice, pero ¿cómo tanto desorden? Y bueno, están construyendo y están dejando súper feo. Eh, es un desorden de ciudad o de, 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 de sector. Ah, aunque sector sea de ordenado lima, también. Yo tuve
1: la otra vez que fuimos a papudo con la Fran, eh, <coughs> antes de, de empezar las clases. Eh, fuimos a, un, a estos departamentos que hay en Papú y, y son, es, es puros bordes de departamentos y onda, la playa es casi privada obviamente la, todas las playas tienen acceso público pero, pero como tiene todo este borde de edificios tiene una entrada así como muy como a, a, al costado así como muy que ni se ve cómo va a poder entrar a la playa o sea los que tienen acceso a esa playa son la gente de, de esos departamentos
2: Por eso ha, ha, ha habido y por eso es importante y quería partir de esta instrucción que ya voy a terminar con las conclusiones de, de lo que queremos hablar como ciudad queremos una ciudad que tenga calidad de vida que tenga espacio, que tenga áreas verdes como a veces veo a Gerardo que, que disfruta mucho donde él vive eh, porque existen esos espacios existen esas áreas, existen, existe una laguna existe donde llevar a tu hijo a pasear a caminar, aquí uno le dice a los niños salgamos a caminar y no hay dónde ¿Vamos al centro, a la plaza? A Belén? ¿Al centro? ¿A qué? Vamos al cerro. Cuando le digo, vamos al cerro. Ya. Porque no hay nada tampoco. Hay, es subir a caminar no lleno lleno de Y está, y efectivamente efectivamente no, pero, no, no da un pero encanto. No da que, un, que tenga
1: el cerro? Eh, un como más, más que, que cerro. <risa>
2: no, no, pero... Parque, sí po, pero man, es que no que la ciudadanía. Un... Sí, se tome pero no hay la donde sentarse. Parque, po, exacto, exacto. No hay donde sentarse, no hay donde es un, un mirador y mirar, porque ahí, ahí arriba se ve súper bonito y alemana. Eh, no hay nada, pues, no hay nada, no hay orden. Es solamente lo que hoy día efectivamente la ciudadanía se ha tomado, un camino para llegar allá. Eh, pero por ahí pero por no tercera hay un.
1: Hay un tercera parque, nada no, no, no es parque pero tiene varios y senderos y, y todo eso es súper bonito por
2: ahí bueno entonces para ir terminando lo que gente quería joven. plantear es el eh, ser es importante que la gente que escucha en nuestro podcast eh, sepa esto es muy importante porque depende de nosotros lo que queramos definir como ciudad o no aunque Cristian diga ¿cómo vamos a poder nosotros definir? sí podemos definir nosotros qué queremos de ciudad porque vamos a hablar ahora, Cristian va a hablar de su ciudad ideal. Bueno, ¿cómo podemos generar una ciudad ideal si no tenemos estos planes reguladores? Cerca de un tercio de las comunas de Santiago no contaban con plan regulador en el año 2013. El plan regulador de Vía Alemana es del año 2002. Quirpué recién modificó su plan regulador el año pasado. Viña, eh, Viña tiene su plan regulador también del año... Do, eh, no, Valparaíso del año 2017, Concon del año 2017, recién empezaron a regular sus planes reguladores, porque era tanta la presión ciudadana eh, que hoy día en Valparaíso ya no se puede edificar, se, se, se suspendieron todas las edificaciones en Valparaíso, dado el incendio también del año 2000, eh, ¿cuál 19,
1: incendio? ¿no? 2000... No, no. 2017,
2: no, no, no el, no, no, el no, 17, si era... no, no, no. No, 2017 parece que fue el incendio. Eh, no, man. 2018, por ahí. Y, y se, su se suspendieron todas las edificaciones. Ya no se puede construir en Valparaíso. Están suspendidas por decreto. Por decreto legal. Una cuestión. El mismo dijo: No se, no se construye más. Entonces, la relevancia y la importancia de esto es lo que, que sí podemos. Sí podemos como ciudadanos. Entonces, como conclusión, es relevante como ciudadano que vivimos en una ciudad que queremos. Debamos y podamos exigir a nuestra autoridad. ¿eh? la importancia de tener actualizados nuestros diferentes mecanismos que regulen en este caso las edificaciones eh, y por eso sigo yo creyendo que no es un problema de inmobiliarias o de personas que tengan que eran dueños del tranque Rumier y vendieron para que ahí se construyera hoy día lo que se llama el mirador Malisa. de Rumier, <risa> están llenos de casas blanquitas <risa> eh, pero no, es, no fue sí, problema de ellos un sino que fue que eh, no existía Sigo creyendo que el problema no son las inmobiliarias. Al ver la noticia del año 2013 que algunos vialemaninos no querían la construcción de dos edificios de 10 pisos... ...y hoy pasar por esa calle y ver que están construidas los dos edificios... ...y como decía antes, vive una tía ahí, feliz. En muchos han podido invertir en departamentos, que el lugar quedó hermoso. No existe duda de que el desarrollo de la ciudad está recién comenzando para nosotros en Vialemana. Eh, recién estamos mirando hacia arriba quizás, hoy de manera mucho más exponencial... ...y países que, quizás como Australia, Alemania... ...donde eh, se encuentra nuestro hermano... ...que han, se han desarrollado eh, mucho más rápido... ...pero han tenido una visión... ...y yo sé que el Gerardo nos va a contar su visión... ...de lo que él ha experimentado... ...en, esta, en estas ciudades que nosotros no lo hemos visto... ...y estamos lejanos a ellos eh, ...y tenemos esta intriga urbanística... ...por así decirlo... ...de qué es lo que se depara para Vía alemana. Eh, ...aparte a mí me gusta mucho Vía alemana. ...lo que debemos pedir es que... ...podamos convivir tanto en el desarrollo de una calidad de vida, que es lo que buscamos, que es lo que dice el Gerardo, una calidad de áreas verdes, espacios armoniosos, de esparcimiento para sí, nuestros igual, igual hay... y hay Y todo esto Ay, ya es con... no, te, Pero Déjame terminar te, y, todo que, esto... de, de la frase, y todo esto... La última frase, bote por mí. Sí, vos me cagó, triste no, y todo esto es con No, es que ahí te quiero contradicir porque
1: a mí me parece que Alemana, tiene... Que alemana Uta, no tiene wow. tanto porque o, o en verdad como la ciudad de Chile, pero, pero la ciudad, no, no, no tienen no, no tienen que acumen porque eh, hacen, hacen los edificios y después se plantean la calle, después se plantean cómo está la estructura y todo, si la, eh, está bien hecha la calle, si es que tiene los motores, si es que hay que tienen, no sé, huecos y cuestiones. Entonces al final siempre acá se hacen las cosas así como eh, o se hace primero y después se piensa.
2: Obvio, pero Por, no eso, tiene cacumen. Por eso estoy diciendo que debe tener cacumen todo lo que yo dije antes, como conclusión, que no me dejaste terminar y. y pero y es, darle, es que estudio que, que, que en dice con respecto si pasa, al plan regulador.
1: No, no, no creo que sea así, yo, para mí esos edificios ni sé dónde están, pero hay un montón. Ponte tú la, la municipalidad que construyeron ahí, es como, bueno, ¿con qué, con qué objetivo? ¿Con qué fundamento <risa> hicieron eso? Viendo que la.
2: Dicen que es de. Sí, van viendo, War, que, viendo Star que, que la ciudad es súper plana
0: y, y te mandan ah, una. Ah, se parecen a eso.
1: es como, claro, ¿Ah? un, un bicho gigante así. Como, ¿Qué, qué, ¿Con qué propósito?
2: <risa> como sí. camina Que camina. Y teniendo
1: como. <risa> ese era como el área verde, entre comillas, del de, de centro de Habana Y sí, ahora, era bonito, está ahí era eso, como cemento, como. Puta.
0: Eh. Um,
2: Así es. Sí. Por eso hay que a mí, buscar la A mí me gustaría ideales.
0: hacer una, una breve reflexión antes de continuar, porque, claro, es cierto que lo que dice el Alejandro, desde la experiencia de él como concejal con respecto al plan regulador, con respecto a los procesos, la participación ciudadana, etcétera, eh, pero que hay que entender que detrás de todo esto hay algo que es más profundo todavía. Mucho más profundo que incluso la cosa tangi tangible, la ciudad misma, sino el, la manera en cómo se piensa la vida. Es un tema casi del idealismo, eh, porque detrás de todos los fundamentos que te permiten decidir algo siempre hay un idealismo, un, una configuración, una construcción de creencias que dicen esta es la verdad y este no. Y yo creo que aquí en términos de construcción de ciudades nos enfrentamos a dos polos opuestos. Uno de ellos es eh, lo orgánico, y lo otro es lo planificado el plan regulador pertenece a las herramientas que te permiten planificar una ciudad pero también hay mucha gente y hay muchas personas que sé yo hay muchos idealistas que creen que esto debería ser autorregulado es decir debería haber una especie de orgánica casi como quien piensa el comunismo versus el capitalismo eh, donde hay según el capitalismo una orgánica natural de una mano invisible que regula el mercado eh, versus una imposición dictatorial que dice qué es lo que se vende y se compra con el tema de de las ciudades pasa lo mismo. Pues existen ciudades. En un capítulo anterior hablábamos de estas ciudades orgánicas como. como. Mmm, eh. Que si yo, estas del sur de Italia, o, o la misma ciudad de Valparaíso, Porto, como es que van construyéndose de manera orgánica, y otras que son planificadas, como eh, Madrid, por ejemplo, Santiago, Villa Alemana, la, la idea de que trajeron los españoles a, de las 12 manzanas con la plaza de alma en el centro, que es esta. Sí, ciudades
2: cuadradas. Eh, eh,
0: ciudades dameras, digamos, que es una herencia también del Imperio Romano, que al mismo <coughs> tiempo es un análisis eh, que les permitía enfrentar mejor las guerras en fin, eh, quería hacer como ese, esa aclaración de que hay un idealismo detrás de esto cuando yo hice mi práctica
2: en Villa Alemana en el... Pero, da, dame, dame, dame un ejemplo de ciudad orgánica todas, lo que ciudades orgánica. todas, todas las ciudades europeas
0: han tenido su proceso medieval en el que han tenido un crecimiento completamente orgánico e irracional y por eso sus calles son todas sinuosas por eso las casas no son derechas ni una con otra es decir, la mayor parte de las, de las ciudades europeas preguerras, digamos, tuvieron un proceso de crecimiento completamente orgánico donde las fuerzas, digamos, de poder se iban enfrentando unos con otros, barrio tras barrio, familia tras familia, para ir viendo más o menos hasta dónde llegaba el territorio y los límites en algún momento en la colonización española dijeron estos tipos, los planificadores de ciudades dijeron no es necesario pasar por eso ocupemos, ya estaban en el 1500 ya habían pasado el renacimiento ya había llegado el humanismo y los tipos dijeron fundemos ciudades dameras donde hayan manzanas con calles con cierto ancho para que pasen las carruajes eh, organicemos a las, a las instituciones más importantes dentro del centro de la ciudad la catedral, el correo postal que se llevó los hospitales en fin eh, y por eso Latinoamérica tiene cierta semejanza en sus ciudades y además responde a un sistema centralista de crear ciudades es decir Santiago Chile por ejemplo y todo Santiago Chile aquí en Alemania no hay ninguna ciudad que tenga 6, 7 millones de habitantes como lo tiene Santiago eh, así que Claro, bueno. Eh, Alejandro me está diciendo por interno que me estoy alargando. Es cierto. Eh, antes de darle el paso a Cristian quería dejar ese, ese concepto de que es necesario entender que hay unas fuerzas de poder entre lo orgánico y lo planificado. Como a discutir, esta herramienta. Lo
2: entiendo, lo entiendo en la época que tú explicas, medieval, de que las fuerzas de familias con la ciudad y por eso en Europa son hay caminos así medio raras. Y, y lo entiendo, pero hoy día estamos para eso porque yo creo que los, los españoles llegaron a Chile y dijeron No, esta cuestión tenemos que construir igual, rápido Igual, igual hay, tiempo, tiempo, así, cuadrado, Chile, con, con, hay una con la cosa iglesia. cuando
1: llegan iglesia Chile Con la iglesia Y un poco eh, dirigirme como a, a, al tema que quería plantear sobre la ciudad y el borde Es que cuando llegan eh, prácticamente todas las concentraciones de ciudades no las hacen en el borde Como que las hacen eh, hacia adentro de América y como que no no to, no tocan el borde eh, para construir la ciudad porque todo el paraíso no se constituyó como ciudad sino que era como una puerta de entrada solamente hacia Santiago y, y así hay muchas ciudades en el
0: patio trasero claro, de igual en Perú
1: eh, eh, Callao también es un patio trasero de, de Lima y todo, todo lo que se construye en América se construye desde desde su interior y no hacia el borde entonces ahí eh, también como que a lo que voy es como cómo uno se relaciona con ese borde, como la ciudad, yo, yo no sé si Ponte tú, Villa alemana es una ciudad interior, pero Ponte tu Viña, cómo ha tenido esa, esa interacción con el borde, Ponte tú lo que hablábamos anterior de, de ese edificio en Concon, por qué tiene ese drama, como que no hay una conexión, porque no hay una cultura eh, de borde, como de ese si construyamos en este borde con tal propiedad y
2: todo. como que es, Recuerda, recuerda que Concon Como ciudad debe tener Con uh, suerte 20 años Concon sí. Sí, era municipio, viña municipio? Habría, habría Como que municipio Pero antes Pero antes pero la, la Antes dependía de, de viña y, su, y el plan
1: regulador me de, me de viña A la construcción Por ejemplo si yo veo vi La ciudad allá en, en Europa En Bilbao, en Gets o, o, o distintas ciudades del norte de Europa Que están en borde había un, como una planificación y se notaba como que era, no sé, todo así como súper eh, lineal, por así decirlo. Como, como que un, había una armonía entre el borde y la construcción. En cambio, me parece que en, en Chile en general no hay cultura de borde. Se hacen las cosas como van apareciendo, ¿no? pues como quieren hacer como cosas ostentosas y, y hacen estos edificios de escalera y cosas así medio raras que como que uno los ve y dice no 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 ni una relación no hay nada así como que que se que armonice como, más bien como que se para y hace como que uno casi mire de espalda a, a, a la costa o te plantan un edificio al frente así como y ya, ya no tienes la visión hacia Hacia el, hacia el mar, claro.
2: Hacia el mar. Entonces,
1: como por ahí va, como ¿Cómo, cómo que, cómo, cómo, ¿cómo se mira esa construcción? Yo no sé si el Gerardo tiene un poco más como de, de vista con eso. ¿cómo?
0: Sí, a mí me a, mí, a mí me hace recordar mucho el, el comienzo del libro Ciudades, no, el Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Cuando comienza el libro, recién las primeras dos o tres páginas, eh, eh, hablan o describen cómo, eh, no me acuerdo cómo se llama, el aureliano, Buendía sí, puede ser, no sé, uno de, de los principales protagonistas, organizaban al pueblo de Macondo para que todos tuvieran acceso al agua de manera completamente equitativa, es decir, que nadie tuviera que caminar un paso más para llegar al, a tomar agua a un pozo, no sé si era un pozo o un río o algo así y este compadre con mucho ingenio eh, hace una especie como de ciudad radiante en el que cada casa está exactamente a la misma distancia eh, del lugar de donde se toma agua para que todos sean más o menos contentos ese fue el inicio de la ciudad de Macondo y a partir de ahí comienza el libro 100 años de soledad y empieza a quedar la cagada que es finalmente el resumen de la cagada que le quedó a toda Latinoamérica. Las, el concepto de la ciudad bananera, qué sé yo, la expansión, el gran otoño, eh, las mariposas amarillas, en fin. Eh, así que yo creo que había una idea de que las ciudades se asentaran en principio al lado de los ríos y los mares, porque a partir de ahí estaba el recurso. Es decir, sin agua no podía ir tener un asentamiento urbano y las grandes ciudades antiguas se posaban siempre o se asentaban siempre al lado de sí, un, un río. Pero en América no pasa así. El Memphis, po. el Éufrates, el. Claro, en Europa también, el Londres, por sí, ejemplo, po. a París. A eso digo, po.
1: en Europa pasó así, pero en América no, po. En América se paran al interior.
0: No, pues, en América lo que dice el Cristian tiene exactamente la realidad. La gente le empieza a dar la espalda al lugar de donde provienen los bienes. Valparaíso es el patio trasero de Santiago, lo que dijiste recién, Callao con Lima. Eh, y yo lo viví mucho, por ejemplo, en Puerto Príncipe. No había una esquina que mirara hacia el mar. Puerto Príncipe siempre mira hacia su ombligo, como no tiene ninguna intención de rescatar su borde costero y al final todas las basuras las tiran para el agua, como el mar es el gran basurero de, de la sociedad. Entonces efectivamente pasa lo que dice el Cristian, pues como la gente no tiene cultura de borde.
2: Pero será también que no. Es que no sé si tenemos, no sé si tenemos cultura, si es el tema. No, si hay, hay cultura. Te decía, con, hay cultura, Con Con, tú, voy... con, tú, tú planteas, pero es que tú plantees algo orgánico, pero el, lo orgánico debe haber nacido en la ciudad europea por algo eh, de muchos años. No, Estamos hablando no, de 100, no, 100, 100 300, 500 años. No, no bueno. necesariamente. En cambio aquí una ciudad como Con que tenía las dunas preciosas. Eh, tiene 20 años como ciudad Donde recién pudo hacer un plan regulado Porque antes no existía, y no lo orgánico Sino que lo regulado eh, Y no alcanzaron a defender Su, 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 su áreas área verde Arenas. O su área eh, la <risa> y, 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 por eso, y por eso Y por eso la inmobiliaria Y sigo insistiendo que no son problemas Sino que vieron una, una, una opción ahí Y ¡pah! se lanzaron con todo a construir. pero el mejor ejemplo y eso no es, eso no es orgánico no, pero el mejor ejemplo para entender tampoco, dame, dame la, dame tampoco, la palabra. el mejor pero, ejemplo para entender sí pero tampoco había para terminar tampoco había ciudad con años de experiencia para pelear no, algo no, no importa a no, no creo incluye. que
0: importe tanto el tema del tiempo importa más la distribución del poder lo también lo mencionaba en el capítulo anterior eh, y en un capítulo anterior anterior todavía cuando hablamos del tema este de las ciudades orgánicas eh, yo daba el ejemplo de cómo se construye un panel de abejas la abeja no es que sepa de geometría y arme sus hexágonos eh, perfectos porque sabe cómo construir un hexágono lo único que hace la abeja es colocar su culo empezar a girar, a girar, a girar, a girar hasta que genera un hoyo circular, obviamente y si la otra hace lo mismo y la otra hace lo mismo y seis en su entorno hacen lo mismo van a terminar de alguna manera creando esos hexágonos perfectos porque cada una de ellas tiene el mismo alcance tiene el mismo poder de acción girando, girando todas al mismo tiempo forman en esta acera suave eh, un hexágono perfecto y una red, una celda de abejas. Eh, eso pasa cuando todas tienen el mismo poder, po.
2: Pero tienen, tienen tienen a la reina. Tienen ¿cómo?
0: una reina, pero en ese concepto no es una reina que tome la decisión. Simplemente es cada obrera hace lo que le alcanza a su cuerpo. En una ciudad orgánica, por ejemplo, como en Valparaíso, digamos, ¿cómo fue el crecimiento urbano de Valparaíso? Orgánico. Todos hacían lo que le alcanzaba. Y a todos les alcanzaba más o menos lo mismo. Nadie se podía escapar con los tarros y construir una torre gigante en las épocas cuando empezó a crecer Valparaíso. Porque la ciudad no te lo permitía, por los cerros, por el recurso, por la madera, qué sé yo.
2: Entonces todos empezaban más o menos a homogeneizarse. Lo mismo pasó en Bilbao, lo no, mismo pasó pero Pero, pero hay cerros hay cerro distintos a otros cerros. Cerro Alegre es mucho más hermoso yeah, que Cerro es otro no concepto,
0: sea... temas de identidad, temas de mercado. Yo lo que estoy diciendo es la forma de la ciudad toma una homogenización en la medida en que el, do, el poder esté más o menos distribuido. Cuando se escapan estos poderes, llega alguien con más poder y dice, puta, me compro dos viviendas, dos terrenos, hago algo, los dije. voto y construyo una torre encima con, para, con tal de generar la mayor rentabilidad posible, y me paso por la raja, raja, la sombra, la vista, el problema con los incendios, la densificación, la, el, la saturación de los alcantarillados, en fin. Eh, con la idea de rentabilizar eh, el poder no está distribuido de la misma manera, entonces una, un vecino que tiene una casita ahí, como en la película Up, que está el weón con su casita con los globos, no tiene cómo comp competir contra la gran inmobiliaria que se pone al lado de él, que quiere comprar terrenos gigantes, ¿cachai? y construir enormes weá, entonces lo que dice el cristian de la cultura si es que no se trata de que no haya cultura, se trata de que no está distribuido el poder y en términos de borde, podemos mencionar por ejemplo Chiloé en Chiloé, sobre todo en Castro, sí hay una cultura so. de borde. Porque el oficio está súper claro. El pescador necesita poner su palafito al lado del mar, lo más cerca del mar posible, porque ahí está su trabajo. Luego se va al mar, quedan los palos al aire, él ocupa ese espacio para guardar su bote y sus herramientas. Es decir, el oficio le va dando forma a su, a su borde. Pero cuando no hay un oficio claro o donde se actualiza muy rápido por ejemplo con Valparaíso con el tema de las grúas ya no necesitas tener un borde construido entonces lo que dice Cristian es cierto como falta eso al final de cuentas el borde es como la piel la piel del ser humano casi es nuestro borde con el exterior y ahí está todo esa transmisión de transpiración qué sé yo está en el borde pues cierto eso ya y lo actual ya dale eh, dale Cristian dale Cristian actual...
1: <risa> bueno, hablando con, un poco, terminando como esa parte del borde, eh, una, una de, las ciudades, o, o de las ciudades que más me han llamado la atención Podrían ser Valdivia. Bueno, Chiloé también, toda, toda la parte de Chiloé. Oh, pero Valdivia me, me gustó harto porque. Y me pasó algo ahí que era como, ya, tiene ri, eh, río, calle, calle. Pero. Pero me pasaba de que a veces extrañaba el mar, como uno, uno, uno está acostumbrado en viña a ver el mar y todo en Valpo igual. Era como, veo todo el tiempo el calle-calle, pero me falta como esa extensión de, de, de agua, así como que eh, de repente era como, puta tengo esos metros, no sé cuántos metros serán entre, entre un borde y otro de río. Eh, como 100 metros,
0: eran 200, no, pero che. de
1: ancho, como no, no debe ser tanto el puente, sí, el puente,
0: una cuadra, cuadra y media, sí. más o menos. De ancho. Y, y era como me quedaba
1: con eso, no Entonces, de repente, como que ahí había algo, pero un poco haciendo referencia a lo anterior, sé sí, que tenía harta área verde, tenía un montón de, eh, de espacio, no había tan los edificios tampoco se escapaban así tanto en, en altura, o más o menos como estaban concentrados los edificios que, que eran más altos en comparación a, a la periferia. Pero, pero ahí creo que sí se construyó bien en cuanto al borde, como, como, como que la ciudad seguía como ese, ese hilo simoso de Río. Y entonces como ahí como que me entra un poco más. Eh, la otra ciudad que, que viví hace poco fue en Bilbao Y ahí, ahí sé que era como ya una hueá de como dije, acá esta ciudad está súper bien pensada tiene, tiene el borde tanto de, del de río como el borde exterior de los cerros Donde los cerros están protegidos no, na, eh, Hay una revolución de que dice que no se puede construir en los cerros Hay toda un, una ruta, se llama la Gran Ruta donde hay un montón de senderos y todo, y, como, y para mí también, a, a propósito de lo que era la ciudad ideal, que quería hablar, para mí Bilbao sí cumple como una, las condiciones de ser ciudad ideal, donde, eh, no sé, eh, lo que hablaba en anterior, también en el capítulo anterior, sobre si es que era fácil hacer amigos o no, puede que sea un poco difícil, pero a la hora de hacerlo, eh, se generan buenas amistades. Eh, 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 es fácil vivir ahí, eh, eh, no, no hay problema, Ponte tú, con, con preguntar, es eh, súper transitable la ciudad. Eh, también no, no hay como ese esa, esa cosa que pasa Ponte tú acá en, en Vía Alemana o acá en Chile, de que están todos apurados, como onda en la en, en la calle, sí, la ciudad es muy chica, pero en la calle es como que eh, en vía Alemana como que... Igual los autos van a, a 50, 70 kilómetros... ya nunca iban sobre 30... A lo más 40 kilómetros... Y era como... Muy caminable... Como... Entonces... Esa, esa concepción de ciudad... Como que... A pesar de que... A pesar de que... Son puros edificios... Anda... Vive... Vive casi el doble de población que... Que Villa Alemana... Y en un... Un terreno... Territorio...
2: Casi la mitad de vía Alemana... Y aún así... Pero, ¿caché? ¿caché que le hicieron la ciudad como al, al borde del, del, del río? Río sí. Río Bilbao se llama.
1: Sí, hacen todo desde el borde. Y generan distintas capas, o sea, se están generando como escaleras. Un poco como pasa en, en Chonchi, ponte tú en Chiloé. Que es como una. como un desnivel que se construyendo. Entonces está eh, la construcción de borde, después está hay un segundo nivel y después un tercer nivel y viendo
2: hay... claro. hacia arriba
1: bueno ¿Te es te gustó que es eh, eh, hermoso es como <risas> yo yo para mí tiene cumple con varias expectativas con tener áreas verdes con tener eh, parques tener lugares de juego tener todo cercano buena movilización tiene no es sé, que, están, están bien planificadas eso, las calles. Y eso no es lo que decía. Y, y bien, cuidado, onda, no había ningún lugar que tuviera uh -uh. como un, un bache así.
2: Y eso que eso es lo que decía. Si, si mucha gente en una ciudad no conoce esto, lo que tú experimentaste en, allá en, en Bilbao, o, o si no hay, o lo que decíamos en, en, en el capítulo cuando hablábamos de, del amor, o sea, ¿qué le, ¿qué le daría yo a los niños? Sería esto, o sea. Tener una visión distinta de ciudad, ¿eh? porque claro es que acá a rato manifiesta el tema de, 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 de tener parques, ¿cierto? Porque, porque eh, en Alemania hay porque parques. Y, no y tiene. Cuando
1: te enfrentáis con eso, es como ¿por qué no lo tenemos? Porque po.
0: es un chiste, pues <risas> por eso, pero es que la gente, a por Chile eso. Yo, le yo le digo a Diana oye, vamos a, a pasear chucha, güey, ¿y dónde don paseáis? Pues, si no hay nada hermana, ale... la, la llevé al Cerro Los Pinos la llevé a la cantera que ya no existe, güey, la llevé <risas> al Cerro La Virgen bueno, y no hay no hay parques no hay eh, aquí está el concepto de los Spielplatz, que son como parques para juegos de niños bueno eh, no hay, como la Plaza Victoria yo, por ejemplo, Misería. lo que decía no, no. el
1: Gerardo anterior de, de cómo tenía un ideal Acá la ciudad tiene el ideal de vivir hasta ser viejo. Onda, te da, a pesar de que la ciudad es puro edificio o lo que sea, tiene todas estas áreas verdes y te dan ganas de caminar. Y tú veías viejos de 70, 80 años caminando y haciendo, haciendo deporte. Man. Y esa man, es como. Como ya, ya te da como una cuestión como decir. Que, que genial sería, Onda, la, las calles funcionan de ciclovía porque eh, obviamente son muy estrechas y, y lo que deseamos pues, los autos no van a tanta velocidad porque respetan al ciclista en cambio en vía alemana, para mí no, ni me dan ganas de salir a caminar porque no, no, no tengo nada que ver como, eh, no, no, no tiene una, una armonía por así decirlo como, no no se ha construido como para generar como ese, esa gratitud o ese ideal como decir queremos una vía alemana medioambiental como en algún momento quisieron ponerle la ciudad del medio
0: ambiente de veras no. que se vendía como la capital, Cap del, medio ca claro, capital.
2: capital del medio ambiente. capital. Solo porque pusieron
0: al frente de Santa Isabel tres basureros con colores distintos para pa dividir la basura.
2: ¿eh? Que nadie, no, nadie, pensó,
0: podría que... haber sido
1: una, un buen plus porque eh, la historia de Bilbao igual tiene algo ahí. En de los años 70 era una ciudad industrial que era asquerosa, sí, súper asquerosa. Y, y, y tomaron la regulación de la ciudad. La ciudadanía se planteó cómo tenía que ser la ciudad del futuro y le dieron vuelta y ahora es una ciudad super turística. Sí.
2: sí. Te enamoraste de Bilbao. Ajá.
0: Es bonito. me imagino que debe ser interesante Bilbao. Bueno, como todas, la mayoría de las ciudades europeas acá tienen, como dice el Alejandro, ese proceso de aprendizaje, de ir de revolución en revolución, de guerra en guerra, han tenido oportunidades a propósito de las guerras de reconstruirse y en esas reconstrucciones han aprovechado sí, bueno. para actualizarse yo me acuerdo en Tocopía cuando yo estuve haciendo mi práctica allá en el norte eh, justo en el 2007 había sucedido un terremoto bastante fuerte que votó el 40% de la ciudad y era una súper buena oportunidad para renovar la ciudad, digamos, renovar los edificios, ampliar las calles, pensar en, en conceptos de seguridad, por ejemplo, terremotos, tsunami. Bueno. Y efectivamente el terremoto le hizo bien, digamos, a la ciudad y la renovó en términos de mercado y todo.
2: Entonces
0: es cierto lo que dice el Alejandro, que aquí en Europa eh, se ha tenido mayores experiencias, pero también es cierto que ¿Tiene pasa por, pues, insisto, como... en, en, en la distribución del poder. Tiene que ver con eso, en cómo se distribuye el poder para saber quién abusa del otro. Porque estas torres que dice Alejandro al principio del capítulo es simplemente abuso de poder. Las torres que menciona Comparini ahí en el Comparini es eh, Federico Sánchez en el en las, en Concon. En las Dunas de concón es abuso de poder. ¿Cachai? Entonces, y se mantienen ahí simplemente porque alguien tenía mucho poder y se hizo de plata
2: con eso. Entonces... Yo creo que no estoy de acuerdo contigo por eso, porque sigo creyendo que no... ¿Vieron la opción? No, no, yo no digo lo, lo, bueno, cualquiera. Cuando... Todos tenemos la opción. Yo más o menos podría
0: referirme por eso, a la frase... Soy, perder, podría referirme querés... a la frase de uno de los capítulos que hablábamos en el matrimonio. Mucha gente cree que el matrimonio, el amor, es esta cosa romántica en el que dos personas alinean sus almas y viven felices por siempre. Y al final, al final, no es cierto. Y un amor maduro lo que implica es un equilibrado y fino eh, dar y recibir. ¿Cachai? Una, una pareja que sea capaz de tener esa, ese, ese equilibrio fino entre el dar y el recibir es una, una pareja que ha sido capaz de madurar su amor. Con las ciudades pasa lo mismo El equilibrio entre el dar y el recibir Es lo que te permite crear ciudades Que tengan cierto nivel orgánico Para entender la vida del ser humano Pero al mismo tiempo cierto nivel de planificación Y regulación que te permita Ser racional y decir Ok, esta calle tiene que ser de 3.50 metros 50 Porque por aquí tiene que pasar Un carro de bomberos en caso de incendio ¿Cachai? Eh, y la racionalización te permite aumentar la calidad de vida y es lo mismo que pasa ahora con el corona el Cristian no lo mencionó pero lo tenía ahí anotado o sea. en su pauta como que se, cómo se viven las ciudades al día de hoy con el tema del corona o las pandemias digamos hay que repensar la manera en cómo se vive una ciudad desde el tema de las distancias, desde el tema de la higiene desde el tema del contacto y, desde lo, y del esfuerzo que estamos haciendo todos como ciudadanos para evitar que algunos pocos mueran porque podríamos simplemente decir ya que avance el virus y que se mueran los que se tengan que morir y evolucionemos como dice Darwin y al final y hay muchos buenos que piensan así. Claro. Que Entonces, la ley de más fuerte, mi punto ¿no? es ese, como la distribución del poder. claro A mí me gustaría mencionar antes de que se acabe el capítulo, porque ya estamos sí. en casi 50 minutos, eh, no sé si el Christian lo, ha, lo colocó en términos de pasado o no en, en el en el comienzo del primer capítulo, que era el juego este de Samuel. Ah. Eh, que Samuel tenía la, la ciudad ahí en el suelo, con, hecha con papel, y la ciudad era bastante fome, era como una ciudad que tenía las calles y los autitos. Y más o menos así...
2: Era bastante fome, es <risa> que... No,
0: no, claro, pero es que más o menos así respondía, responde al día de hoy también muchas ciudades, como se piensan desde la mirada del auto. Como que el auto es quien determina cómo se construye la ciudad. Sobre todo a partir de los años bueno, 60, Villa, 70. piña
2: Blanca, Blanca nace por el metro. Claro, el, el tema del ferroviario, el tema del
0: transporte, el ferro, producen exacto. o generan una creación de ciudad, pero la mirada ya uh -huh. no está puesta en el en el ser humano, en el, en el hombre, en la persona, en el, sino, el hombre o la mujer, eh, sino en el vehículo. Entonces yo pensaba en esta analogía, en cómo Samuel empezó construyendo parte callecita de y el juego ya no, no, no tenía mucho chiste, pero empezó a tener chiste, empezó a tener gracia cuando en el juego empezaron a aparecer el tipo que vendía las manzanas, el tipo que, qué sé yo, vendía la leche, el tipo que limpiaba sí. los autos, en fin. Y en las ciudades pasa lo mismo, como las ciudades es un soporte para que se produzcan estos oficios y estos acontecimientos urbanos. Claro. Eh, yo siempre pensaba cuando era chico, la ciudad que más me gusta es la ciudad que me permita pololear bonito <risa> una ciudad que te permita pololear que tenga parques que tenga lugares románticos que tenga teatro que tenga actividades culturales sí, vos, que tenga bueno, que pololeable. te permita actividades <risa> y en Villa Alemana los pololeos al menos de mi época eran irse a sentar al living de la a casa avance. a ver rojo o fama contra fama o qué sé yo no había chances de salir a ningún parque de salir a andar en bicicleta de salir a hacer deporte nada bueno, no te po no podías pololear en Villa Alemana entonces mi punto también es ese, como que la ciudad no es solo el sub, la, esa cosa construida, los edificios y sus distancias, sino los acontecimientos que la albergan eh, y el, con el Alejandro una vez yo estaba en esta onda de entender los acontecimientos urbanos, sobre todo en Valparaíso y el Alejandro me acompañó una vez a, a pescar a la... ¿a cuál era el muelle? ¿el membrillo era?
2: la caleta el membrillo ah, creo que era allá en Playancha Sí
0: me en Palparaíso
2: Sí en Playancha sí, claro membrillo
0: sí Mm. y fuimos juntos bueno, no bueno. sé por qué tú me acompañaste oh, bueno. <risa> fuimos juntos a vivir la experiencia de ir a pescar para entender las ciudades de otros ojos como ya no mirarlo solo desde el borde cinco, mirando hacia cinco el mar 5 de la
2: mañana 6 de la mañana nos juntamos
0: a las 3 de la mañana con los pescadores estuvimos ahí esperando y a las 4, 4 y media nos embarcamos nos metimos no sé cuántas millas para adentro arrojamos las redes oh, bueno. puta yo me las vomité todas <risa> Juan, como no fui capaz de aguantar nada <risa> el Alejandro claro. se reía de mí con estos buzos, ¿te acordás de estos buzos azules que tenía mi viejo? Azules, eh, sí cebo.
2: Mojado entero. Y esa experiencia fue
0: súper interesante porque nos permitió entender la relación de borde que decía el Cristian recién eh, con el pescador, con la red con la distancia que se necesita para ir a pescar, con las referencias que tenía el pescador con los hitos urbanos, por ejemplo con la iglesia de San Francisco, con la punta de la de la eh, de la Universidad de Santa María, eh, qué sé yo, como que se relacionaba con la ciudad, con ciertos hitos urbanos que le permitían orientarse, además ya tenían GPS y todo, eh, y el oficio mismo generaba ese borde, como la llegada, las ventas luego de los pescados, llegaba toda la gente y se daba todo un acontecimiento, y después unos meses más, me acuerdo, en junio, julio, venía el, el, la el, carnaval, Pedro, el festival este del la fiesta de San Pedro, y San Pablo o la fogata del pescador, que también genera un acontecimiento enorme en torno a la calle, la caleta de pescadores, el borde costero con los botes todos adornados, mm. qué sé yo, la gente va a hacer como estas, como eh, ¿cómo se llaman estas procesiones o sea, llenas de el Cristito, el, terrestre, San Pedro, no sé cómo es. el tono marino. Y todos esos acontecimientos urbanos le van dando también una forma... A la ciudad, claro, como un pasacá y una procesión, digamos. No sé. eh, y aquí en Friburgo me pasaba lo mismo con el Christopher Street Day por ejemplo que es la, la como la festividad donde a, a, se celebra el orgullo gay o el orgullo LGTB y acá es súper gay es súper tremendo carnaval con todas las calles cerradas un montón de gente un montón de colores es justo en verano así que habían burbujas uh -huh. por todos lados y que se yo camiones con música y se engalanaba toda la ciudad con colores hasta las iglesias colocaban banderas LGTB esa que es como el arco iris uh -huh. eh, que yo en Chile no había visto nunca pues como una ciudad Ciudad, cambia completamente su forma o lo mismo con los carnavales Cristian no me acompañó a los carnavales pero Alicia y el Chile pudieron acompañarme a los carnavales en Constant y con los disfraces y todo ese acontecimiento le daba una distancia distinta a la ciudad una manera de vivirlo de distinto
1: claro, le daba un modo de vida distinto como que empieza a tomar forma y, y, y ser como casi un, una ciudad viva como con,
0: o sea, con vida claro, exacto exacto. de eso se trata, como la ciudad es un, es un ente orgánico, vivo que cada uno de nosotros le va aportando a esa vida y finalmente, claro cómo se construyen estos planes reguladores o cómo se viven, va a depender también de cómo entendamos nosotros el espacio, cómo entendamos la ciudad si es la ciudad, como dice el Alejandro solo un espacio donde se suceden, qué sé yo, la transacción económica, ok, entonces el resultado va a ser más o menos Eso. Chile pero Ajá. si se entiende la ciudad como un soporte para otros acontecimientos adicionales al mercado eh, entonces van a tener más sabores y más colores
1: como... yo, yo solo por nombrar una ciudad con pandemia para so, eh, pa, pa nombrar solo una ciudad con pandemia y ya, que, que me pasó un poco que era una ciudad con bastante vida y que todos la venden como wow, tremenda ciudad era Sevilla y cuando fui a Sevilla me pareció una, bueno, hermosa la ciudad pero no, no había ese, esa weá como de la que te vendían como que había mucha fiesta, había mucha gente en la calle hablando, gritando y todo para mí fue como ir a una ciudad fantasma en ese momento porque estaban todos guardados en la casa y lo único que salíamos éramos los turistas. Entonces, <risa> pues, eh, ahí como sí, solamente... Sí, me limpio. podría
0: imaginar eso. Ya. Sí, ¿cómo, cómo es Villa Alemana ahora con, con el corona? Yo no, no me lo podría imaginar, me imagino que...
1: Igual. <risa> que también es como muerto, ¿no? Ahora con la
0: cuarentena... Igual de aburrido,
1: igual de siempre. No, ahora con la cuarentena se ve más espacio. Sí. Ya no hay eh,
2: vendedor ambulante... En
1: el centro Pero, pero sí, igual
2: bueno, No, no hay, no hay nada De mandero sí, bueno. está todo cerrado Hasta el 5 no está cerrado Pero cuando no, todo en no fase
1: 2, fase 3 no.
2: Que había un poco más de
1: libertad sí. Era
2: más o menos lo mismo
1: Que estando en cuarentena Es
2: fome Esta segunda ola está muy cuática Muy cuática It's Heavy, ¿no? Sí,
0: mal, <coughs> mal Ya ya pues eh, sí, fue una conversación como un poco tirando por un lado para el otro, como medio disperso con respecto a las ciudades, pero creo que son así, creo que las ciudades también son así de dispersas. Y el otro día yo lo decía con, con quién era, con un vecino, que si bien es cierto, eh, Friburgo ofrece los jardines, los parques, no hay mucha altura, tampoco hay mucha contaminación de CO2, por ejemplo, porque están regulados las emisiones atmosféricas y todo el tema, eh, a mí me pasa con Friburgo, es que es una ciudad bacán, donde se puede ser súper feliz, pero no tiene como esas capas de cebolla que tiene Valparaíso. O cualquier ciudad puerto, digamos. Eh, en cualquier ciudad puerto tú podías... Es como una cebolla, tú podéis ir descubriendo, ah, vais por tres días y cacháis que la ciudad ofrece ciertos hitos turísticos. Pero si te quedáis un poco más de tiempo, empezáis a cachar, ah, la ciudad tiene otros ritmos, pasan cosas de noche, los cafés, se, se, qué sé yo, suceden otros tipos de cosas. Luego te metís un poco más y empezáis a encontrar los grupos urbanos. Están los poetas, están los pintores, están los músicos, los, los break dancers en cada esquina, eh, los punk, por ejemplo, que se hacen dueños de sus territorios llenos de perros, por ejemplo. No sé, como que empezáis como a empezar por capa por capa. A entender la ciudad donde cada una de estas tribus que están dentro viviendo y conviviendo empiezan a tocarse entre sí, eh, qué sé yo allá en Ámsterdam en este tema de los barrios rojos, por ejemplo las la prostitución, qué es lo que hay detrás de eso, no sé, como que siento que en Chile, o al menos en la ciudad de Puerto esas capas de cebolla son mucho más interesantes que cuando te encuentras con una ciudad donde todo está muy perfecto muy regulado, muy bacán y decís, ya yeah. Pero es eso nomás, po. Es como, me falta entender qué pasa y qué hay detrás de eso. Y también echo de menos eso. Como echo de menos ese suburbio. No, no tenían esa... San Francisco
1: por ahí. En Bilbao tenían el San Francisco que era como la, la parte
0: bohemia. Y más suburbial. Sí, por eso. Y claro, y ahora con el corona menos todavía, po. Pero es difícil... Cómo encontrarse. Yo esos aspectos los vi, por ejemplo, en Barcelona o en, en Génova también. Pero no los vi, por ejemplo, en Venecia. Para mí Venecia era una ciudad museo. Completamente. Ustedes no han estado ahí todavía, pero eh, para mí era como okay, súper lindo visitar Venecia, pero no es más,
2: más no, que eso. A mí me encantó. Como ah, documento. de veras que tú estuviste en Venecia. Tú tuviste
0: un poco más de cebollas ahí en Venecia. Ahí tú estuviste también en Verona. Pero es
2: que no, alcan no? no alcanzaría no, no, no en un día. No, a pues en un día no. no, no pero pero no. me
0: refiero a encontrar como esa cosa de lo oculto de que solo tú
2: podías debe haber, mirar. Debe haber, debe haber. En Venecia debe existir. Debe... Puta, si uno está, más tiempo ¿Cuánto ahí, tiempo duró de haber Viano? Oh. Un día pues llegamos temprano y nos dormimos la noche. ¿Qué? No, pero es precioso, muy romántico. <risa> no, <se los> <risa> <risa> no vayan solos, ya, pues, ya. Tienen que con... <risa> sí,
0: Yo fui con Diana, así que vamos cerrando el capítulo. <risa> eh, fue un, un capítulo bonito, como dije recién. Eh, si es la primera vez que nos escuchan, no olvides de suscribirte a Spotify, Anchor, Google Podcast o en cualquiera de las plataformas normales que, o favoritas donde nos puedes escuchar. Eh, los invitamos también a um, suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nos buscas simplemente en Conocen Kakumen. Los invitamos también a hacer sus comentarios, sí. preguntas, sugerencias y compartir nuestro podcast para seguir creciendo juntos con mucho Kakumen. Alguna palabra de ustedes de despedida, Cristian, bien cortito
1: ver la ciudad como un, un modo de vida y, y que lo que desea el Gerardo antes como plantearse ese ideal, como yo creo que por ahí puede que las ciudades van o uno va conformando la ciudad de una manera más enriquecedora.
2: No yo solamente añadir que hay que vivir, conocer mucho más, experimentar más y ese poder que el Gerardo lo encuentra como algo difícil de, de manejar yo creo que hoy día tenemos las capacidades para manejar ese poder con, si nos unimos y si queremos una ciudad más, más, más enriquecedora y para nuestra calidad de vida para nuestro futuro, nuestros hijos y nietos así que si no nos gusta, nos vamos eso claro bueno,
0: Juan. Juan. con mucho Cacumen. Cacumen. hasta la próxima gracias, nos vemos